0: God eftermiddag og velkommen til Spørg Lægen her på Radio 4. Mit navn er Michael Kristensen. Jeg er praktiserende læge og din læge i radioen den næste times tid. Her i programmet vil jeg se på danskernes sygdom og sundhed og alt derimellem. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til det, så er du velkommen til at skrive på mailen sl radio 4dk eller ringe og lægge en besked på telefon 70 20 04 00, Så vi jeg eller mine medlæge og medvært Heidi Hedegaard gør vores bedste for at besvare så mange spørgsmål som muligt. I dagens program skal vi ind i soveværelset og se nærmere på erektil dysfunktion eller impotens, som det også kendes som. Og her er viden at hente for både mænd og kvinder. Senere skal vi snakke om Caritas Klinik, et lægetilbud til socialt udsatte. Og så runder vi også den nye virus, æbekopper. Og sørge om vi ikke også lige får ringet til vores ven af huset, Jonas, som løb maraton forleden. Så vi har en del, vi skal nå den næste time. Jeg håber, du er lige så klar som jeg. Så hæng på. Når en patient træder ind i konsultationen, når jeg lukker døren bag os, så opstår der et ganske særligt rum. Et rum, hvor patienten kan føle sig tryg, det er i hvert fald hensigten. Et rum, hvor det gerne skulle være sådan, så der er fuldstændig frihed til at sige, hvad man tænker, hvad man frygter eller får afløb for de frustrationer, man har. Et rum, hvor alt er tilladt og hvor alt kan ske. Det er mit job at skabe tillid og åbenhed. Jeg laver en del konsultationer, som handler om kroniske sygdomme, og i den forbindelse snakker jeg med mine patienter om kramfaktorer. Kram som i kost, rygning, alkohol og motion. Og på det sidste har jeg diskuteret med flere af mine øh, kolleger, om ikke vi skulle tilføje sådan et, et, et S til sidst, så det kunne blive krams. Og S'et kunne som sådan både stå for søvn, som også er en vigtig del af et menneskes sundhed. Men det kunne også være sex eller seksualitet. Og hos mange mennesker så er jeg slet ikke i tvivl om, at seksualitet er vigtigt. Og det kan opleves øh, problematisk, når sekslivet ikke fungerer. Nu er jeg mandlig læge, og når jeg snakker sex med mine mandlige patienter, så oplever jeg faktisk en ganske stor åbenhed, men der er også nogen, som lige skal tage et lille tiløbe, og som måske har angivet en anden årsag til, at de ville have en konsultation, men i virkeligheden, så var det måske det her, der var dagsordenen. Måske var det et lidt for privat spørgsmål til bare lige at stå i venteværelset og sige, det skulle jeg have en tid til. Og det kan både dreje sig om tidlig sædeovergang, men det kan også dreje sig om øh, rejsningsbesvær eller udfordringer med at holde rejsningen. For nogle mænd, kan det påvirke deres selvopfattelse i forhold til, om de nu er rigtige mænd, hvis tingene ikke fungerer, som de skal, og de for eksempel ikke kan gennemføre et samleje. I den forgangne uge har jeg haft en 75-årig mand i klinikken, som ikke kan få rejsning mere overhovedet. Han har prøvet medicin, men fik for kraftige bivirkninger af det, så han har valgt at undlade det, og egentlig ganske afklaret med det, at han ikke har noget sexliv. Heldigvis så er der afklaring i forholdet, og så oplever han det faktisk ikke problematisk. Så har jeg også haft en 7 mand, som... Befriende nok havde booket en tid direkte med henblik på at snakke om hans rejsning. Tre børn, fuldtidsarbejde og gift, oplever han svært ved at få reaktioner og ikke kan gennemføre samlere. Vi snakker om, at han godt kan få rejsning, når han hygger sig alene, men at det ikke gik så godt, når han skulle have sex. Han var inde i en dårlig stime, og det i sig selv øh, kan blive selvforstærkende og påvirket ham psykisk. Som en del af de konstruktioner, med mænd, der har rejsningsbesvær, er der ær til fokus på, om jeg ikke bare kan stikke dem noget viagre eller sildenafil eller... Det har lidt forskellige navn, den her medicin. Men heldigvis er det en naturlig del at snakke om parforholdet. Jeg betrækker det som en super vigtig del af et menneskes sundhed, at seksualiteten fungerer. Selvom jeg selvfølgelig respekterer, at nogle af aseksuelle eller hvor det ikke fylder så meget. Derfor har jeg i dag fokus på erektil dysfunktion, altså rejsningsbesvær og impotens. Er du kvinde, kan du måske få lidt mere forståelse for, hvad der sker i mænd, når seksualiteten opleves som en udfordring. Og når man ikke føler, at seksuallivet fungerer. Eller der er problemer med løsningen og rejsningen. Og særligt hvordan man sammen kan prøve at løse de udfordringer, som manden og i forlængelse også det kvinden oplever når rejsningen svigter. Så kom med ind bag døren til konstellationen eller med ind i soveværelset, når vi kigger nærmere på det. Eksempelvis dysfunktion er en betegnelse for en manglende evne til at få rejsning af penis, eller kun holde rejsningen. Den kan skyldes egentlig i sygdomme, såsom overforkalkning, sukker, syge eller andre lidelser. Og det kan også skyldes følge af eller skader på underlivet. En anden vigtig faktor er alkohol og særligt rygning. En stor del af de patienter, jeg ser i min praksis, har mere en psykisk årsag. Hvad enten det kan være stress, depression, men også udfordringer i parforholdet. Og det er nok der, jeg vil lægge mit fokus i dag. Rejsningsbesvær kan virkelig påvirke livskvaliteten og selvfølelsen og... Derfor er det vigtigt, at man får adresseret det, når man oplever udfordringer med det. Det spiller ind på den mentale sundhed, som jeg ser det. Og en af mine nøgleroller er at prøve at undgå, der er skam involveret, og jeg oplever, at de fleste er glade for at have en dialog med mig om det. I dag vil jeg kigge nærmere på, hvad man kan gøre, hvis man oplever problemer med rejsningen eller lysten. Og til at hjælpe mig med at løfte dynen til et lidt tabuiseret emne, så har jeg allieret mig med praktiserende læge Helene Trankær du er også overlæge på seksologisk klinik i Roskilde. Velkommen til, Helle.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Helle, kan du ja. ikke fortælle os, hvordan går det med den danske mand og hans rejsning?
1: Ja, rejsningsbesvær, det er jo en en af de mest almindelige seksuelle problemer hos mænd. Faktisk så har jeg tror over halvdelen af, af ja, mænd over 50 oplevet besvær med at enten at få rejsning eller at bevare den. Øhm, nu nævnte du, at det kan være helbredsmæssige årsager, som gør, at manden har rejsningsbesvær. Det kan også være jo, øh, udover, at det kan være manden, der er kommet lidt op i alderen, øh, så kan det jo også være helt yngre mænd, som kan have noget præstationsangst, og derfor have svært ved at få rejsning. Øh, og suppleren så kan man sige, at altså, rejsningsbesvær, det øh, det kan handle noget om ens øh, kar-nerver. Man skal også have lyst at blive stimuleret for at kunne få rejsning. Og, og hormonelt altså kan man også sige, at et lavt testosteron, som nogle gange jo falder med alderen, øh, mænd har typisk sådan et cirka 1-2 fald i testosteron årligt, gradvist fra deres, øh, de fylder 30. Så, så det kan også ligesom være, være det, man skal ind og, og kigge på, er hormonerne i orden.
0: Yeah. Og som du siger, mm-hmm. så kan det ramme i alle aldre. Ja, og, øh, det kan det. Det er jo også det, jeg ser hos mig. Altså, for eksempel, så, jeg havde for nylig en, en 47-årig mand, som egentlig blev nok. nok. Altså, han havde booket en, en tid hos mig, øh, som jeg også ja. s- har snakket om tidligere her i, i programmet. Øh, tre børn fuldtidsarbejdende og gift og har svært ved at få rejsning. Og, og det kører ikke rigtigt derhjemme. Hvad, hvad skal han gøre?
1: Ja, altså, hvad hedder det? Det er jo vigtigt, at det er i hvert fald den, den måde, jeg ser det på. Altså, når jeg skal finde ud af, hvad man kan gøre, så skal jeg også finde ud af, hvad er årsagen. Og man taler jo om, at der kan være netop de der sådan, biologiske, psykologiske eller parforholdsmæssige eller sociale årsager til en seksuel problemstilling. Så, så hvad hedder det? En ting er at kigge på, hvordan har manden det, altså sådan rent psykologisk, har han stress, depression, angst, er han psykisk rask altså, eller skal vi ind og og kigge på noget medicin til rejsningsbesvær, fordi det har en biologisk
0: årsag. Ja, og hvis vi nu snakker om om den psykiske årsag, som vi måske kunne snakke lidt om, omkring det her med parforholdet, eller hvad der nu kunne være, oplever du sådan en en større åbenhed i forhold til, at at, snakker man? Om det?
1: Du tænker på, om man snakker med lægen om det, for eksempel? Både
0: med lægen, men også med hinanden om det?
1: Ja, ja. Altså, mit indtryk er, at det er rigtig, rigtig svært altså, at tale med dels sine venner om, om sådan nogle emner. Det kan måske for mange mænd være mere et spørgsmål om at snakke om præstationer, end hvad hedder de, hvor svært det kan være. Øhm, og i, i forbindelse med øh, konsultation, så øh, når jeg ser en patient, så er jo den fælde, man kan komme i, det er jo, at, at øh, ingen tør sige noget af hensyn til hinanden, eller altså, det man også kunne kalde ud. Øh, Men hvis man skal have en rigtig god samtale, det er min, øh, min erfaring, at hvis der er, at man bruger det, som man kalder plicit-modellen, altså måde at kommunikere om seksualitet på, så går det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Kan du lige uddybe den der plisit-model?
1: Øh, ja, det kan du tro. Ja, det kan du tro, jeg vil. Altså, det drejer sig om først og fremmest, at man ligesom øh, beder om tilladelse eller lov til at tale om et seksuelt emne. Ja. Og det øh, er ligesom det, man... I, det er en engelsk model. Øh, man kalder p for permission, altså at man får tilladelse til at tale om det. Man kunne for eksempel sige til manden, er det i orden, at, at, øh, at vi lige taler lidt om øh, dit samliv? Fordi jeg har erfaring med, at det nogle gange øh, kan give nogle udfordringer, hvis det er, at man har sukkersyge, eller sådan noget. Altså, at man får lov. Øh, og hvad hedder det... Øh, Li i iplicit det står for Limited Information, det vil sige, altså det har jeg så også lige sagt at, at, øh, og forklaret, at jeg spørger, fordi at man ser nogle problemer hos dem, der har sukkersyge. Mm. Og så kan man også give nogle specifikke suggestions, altså nogle specifikke forslag til, hvad manden kan gøre. Mm. Og så kan man så lave intensiv, altså intensive treatment, det er i hvor det er, at man simpelthen altså på, på et lidt øh, ja, mere, hvad skal man kalde det, lægefagligt plan, eller rent psykologisk, altså øh, går ind og, og giver noget terapi og noget behandling.
0: Så hvis du nu øh, får vendt tilbage til ham her, den, ja, lad os bare kalde ham, den unge mand stadigvæk. Øh, ja. Hvis han kom til dig og sagde, at nu havde han forklaret en historie med, at han havde havde haft noget rejsningsbesfærd, og det her sexliv, det var, ja. det var gået i stå. Hvad, hvad vil du foreslå, at han gik hjem og, og, og sagde?
1: Jeg vil sige, at, at uh, ind indimellem så er det faktisk meget godt at lave sådan et parforholdstjek, hvor det er, at man snakker med sin partner om, hvis man har et problem, eller om man ligesom synes, at man vil gerne uh, på en eller anden måde ændre, nogle ting i forhold til sammenlivet.
0: Jeg tænker det der med at spørge sine partner om noget. Det kan, det kan være svært det her med at komme, komme hjem, fordi der er netop som vi som jeg også sagde før, så der, kunne der være noget skam ikke? Men det der med prestationshansen, som du også sagde, hvordan man ja. går, i, går hjem og fordi det, det, kan man kan sige, manden bliver ramt på sit selvværd også ikke? og derfor er det jo selvfølgelig en svær dialog for manden i sig selv også. Så det det der med hvordan man får prikket hul på på dialogen, fordi reelt set at det er jo sådan et, hvad kan man sige, et problem, man har sammen, måske nærmere?
1: Ja, ja det kan det nemlig godt være. Og der vil det jo også ø, ofte være sådan, at hvis man spørger manden, om han har problemet med rejsningen, når han er alene, og han så siger, nej, det har han faktisk ikke, så kan det jo tyde på, at han biologisk set altså fungerer, som han skal, men at der kan være noget præstationsangst eller noget, der har med forholdet til partneren at gøre der, der gør det svært for ham for eksempel en mand som, som øh, altså et par hvor at de er i fertilitetsbehandling øh, der kan sex ligesom blive til pligt frem for lyst øh, sådan så at rejsningen kan svigte eller hvis man for eksempel snakker med et par hvor at det er måske øh, mere er kvinden der ønsker at øh, blive gravid end manden der mm. ønsker en graviditet så kan det også ligesom påvirke rejsningsevnen
0: Jamen, hele det vi snakker om, det er, hvordan man involverer sin partner. Hvad, hvad går ham her, den manden her hjem, konkret og siger til sin, til sin kone eller kæreste? Hvad, hvad skal han gøre?
1: Mm. Altså, det der jo er vigtigt, synes jeg, først og fremmest, det er, at oplever manden et problem i forhold til seksualitet, så... Øh er det jo bedst at at, at, få det sagt, åben og ærligt til sin partner, så snart som det overhovedet er muligt. Og det man så kan kan gøre sammen med sin partner, det er jo altså at tage en en snak om sexlivet, prioritere tid sammen, prøve at være så intime som muligt, og så ligesom sætte... Ja, altså sæt hinanden stævne og så få snakket om øh, sige for eksempel til partneren hvor tilfreds er du med vores parforhold og sexliv, er der noget vi har brug for at snakke om øh, og hvad kunne det være, øh, synes du at der er et eller andet du gerne et behov du har, som ikke ligesom bliver øh, ja som bliver mødt. bliver taget hensyn til øh, savner du variation nogle nye oplevelser ja, øh, yeah. og, og så kan man jo også, hvis det er, at man er kvinden og og man har en en mand, som som, måske har en lidt, kunne få en lidt mere sund livsførelse, så kunne man jo også give gode råd, altså omkring motion, vægtag, mindre alkohol, og og tobak, og og man kan støtte hinanden i at søge råd og vejledning eventuelt tage en snak med en parterapeut eller en psykolog eller egen læge specielt jo hvis man tænker der kan være en helbredsmæssig årsag øh, som man enten kan hvad skal man sige sygdom eller eller ligesom øh, Find en sygdom som årsag til rejsningsbesvarede.
0: Og hvis nu sagde du nu sagde du parterapeut eller det kunne være en psykolog ja. for eksempel, at man ja. øh, sammen øh, søgte for at og prøve at få hjælp til at sammen og at finde øh, nogle muligheder. Ja. Øhm, ja. Og, og, og Det er jo også sådan en som dig, øh, der vil ja, kunne sidde det måske. også med det ja. parterapeut. Og, og, altså, og, og ja. hvad for nogle redskaber øh, vil man så bruge sådan øh, både i, i samtale med par og, og i behandlingen?
1: Ja, altså der er forskellige, sådan, øh, alt efter hvem manden er, altså så er der forskellige muligheder. Altså for det første, så kan det jo være rigtig godt at, øh, at psykoedukere, det vil sige fortælle manden noget omkring, hvad der kan være nogle realistiske forventninger eller mål, han har sat. Og, og godt at få afklaret, om parret har de samme mål, mm. øh, fordi ellers så kan det blive svært ligesom at, at løse deres hvad hedder det, problem. Det kan være noget også omkring, altså hvis manden tror, at man skal have rejsning i to timer, øh, så kan man jo også snakke lidt om, altså at øh, et gennemsnitligt samleje var altså, øh, kun lidt mere end fem minutter. Altså, og, og at øh, hvad siger, det, det er ikke sikkert, at han behøves at, at leve op til alle mulige perfektionsmål, men, men øh, det kunne også handle om ligesom at være en time sammen. Og, og tæt på hinanden, så, så kan der være ligesom terapi, kognitiv terapi.
0: Øh, ja, kognitiv terapi. Kan du ikke sætte et par ekstra på det? Er, det er
1: ligesom samspillet øh, mellem følelser, tanker, kroppe og adfærd, man mm. ligesom kigger på. Æ, man kan tage udgangspunkt i sådan en svær følelse, som for eksempel præstationsangst, rejstningsbesvær, eller hvis man er trist, eller har nedsat lyst, mm. øh, så kan man se på, jamen øh, når du har den følelse, hvilken øh, tanke er det så, der går igennem? hovedet på dig, og så kan man så ligesom tale med med, med manden om, jamen, hvad har du egentlig beviser på, at den tanke, du har der, altså for eksempel, jeg kommer aldrig til at præstere en rejsning. Hvad har du af beviser for, at at det skulle være sandt? Og og så kan man ligesom ændre på følelsen, men også lave en, en, finde en anden måde at tænke det på. Altså prøve at se nogle muligheder i stedet for begrænsninger.
0: Hvad er det for nogle muligheder?
1: Jamen altså, mulighederne er jo også, at man kan lave nogle øvelser sammen med sin partner. Altså man kan jo skrue ned for sine forventninger. Altså så i stedet for at forvente, at det første trin i Behandlingen det skal være at opnå den perfekte rejsning hver gang. Så kan man jo sige: Når jeg mener altså i første omgang, så, så vil vi prøve at øge vores øh, evne til at være i nuet sammen med partneren, øge kropsbevidstheden, der er noget, der hedder sensualitetstræning, ja. hvor man modtager og giver berøring på skift.
0: Ja, altså sådan æm- helt struktureret.
1: Ja, helt struktureret firkantet faktisk, men altså selvfølgelig så øh, der er en grundøvelse, hvor man kan tilpasse det, det enkelte par. Mm. Dels så kan de ligesom øh, opnå nærvær og intimitet og ligesom sætte det som mål mm. øh, i stedet for at, at man siger, at det kun er orgasme og udløsning, der mm. skal være mm. målet. Ja. Det vil jo øh, kunne lette på øh, et, et øh, præstations øh, pres, ikke også?
0: Jo, altså jeg snakker jo med, med mine Patienter, Der snakker jeg jo med dem om netop det her. Prøv engang lige at, at fjerne fokus på penetrationen, altså at, at penisen yeah. ligesom skal, skal ind, og at det skal netop være med yeah. udløsning og der samleje og, og fokus yeah. på. Jamen, nogle gange, så er det lige før, jeg nedlægger forbud mod de modtes, fordi det der med, at de skal, yeah. de skal ligge sammen, eller det der nærvær og intimitet, som du selv siger, øh, yeah. at, at med det, så bygger man jo også lysten op. Øh, ja. og, og jeg siger også tit det der til, til dem at de godt må sætte ord på over for deres partner, hvad det er de mærker eller hvad de synes der er svært ikke? og det er jo sindssygt vigtigt at få, få snakket om og få åbnet den der dialog ikke?
1: helt sikkert, altså dels så kan der være de positive effekter af at lave sådan en slags berøringsøvelse men man kan sige at man kan også finde ud af hvilke nogle berøringer der er svære mm. og, og blive klogere på det, mm. altså og så tilrettelægge eller ændre øvelsen, som, eller hvad hedder det, snakke mere om, hvorfor er det svært. Altså, der er jo også nogle gange, at berøring kan være svært, hvis man har været udsat for seksuel overgreb, bare mm. for at komme yeah. med et eksempel. Og det er netop det der, sådan, som du siger, at, at man øh, kan lægge, nedlægge øh, samlejeforbud, sådan som så man ligesom dropper den der sådan, jagt på øh, det her, sådan, man kunne kalde det lineære forløb, mm. hvor det er, man siger øh, løst, ophidselse, orgasme, efterspil. Altså, at man kan sådan set sætte det der mål på pause.
0: Ja. Kan man så omvendt lave et, øh, kan man omvendt så i forhold til et samlejeforbud, kan man lave nærmest et, et samlejeforbud, altså det her med at, at, at strukturere eller tilrettelægge sex, altså det er jo det med, at nogle gange i de travle børnefamilier mm. derude, så øh, har man fokus på alt muligt andet, og så er man træt der om aftenen, og måske vil man hellere mm. øh, ligge med Netflix, eller hvad man nu vil, og så pludselig ja. så, så går tiden med det, og så får man ikke gjort de der ting. Hvad med det der mm. aftalte sex?
1: Ja, altså det vil jo for nogen, vil det fungere, og for andre vil det virke enormt unaturligt. Mm. Og det kommer jo også lidt an på, hvad det er for et par, man har. Jeg tænker, jeg vil lige sige, med hensyn til det her med at træne øh, i at give og modtage berøring øhm, ja altså øhm, ja man kan jo også gøre det at, at øh, altså det drejer sig om at, og, det, øh, at være i nuet jo. Ja. Og, og man kan jo også bruge sådan noget som mindfulnessøvelser, øvelser ja. og og hvad det, der er også noget, der hedder seksuel mindfulness, mm. og ved at man laver de her sådan, øvelser, så lærer man jo også at prioritere tid sammen, mm. fordi hvis nu vi har et par, som øh, tænker, når vi har små børn, eller vi har ikke tid, eller vi er stressede, vi, øh, vi kan ikke om søndagen og så, videre, så kan man jo starte med øh, simpelthen at sige, jamen så er det kun fem minutter, I lavere øvelsen, mm. i stedet for he- halve og mm. hele timer. Mm. Mm.
0: Så, så du snakker om, at, at prioritering af tiden og, og, og de her ting... Øh, for ja, altså at man kan det... øve
1: sig i at, at sætte hvad der, det, uh, handling på de ord eller aftaler, man laver med hinanden.
0: Mm. Det var nogle af de her de, de mere psykologiske værktøjer. Ja. Jeg tror, vi sådan, så småt begynder ja. at skulle rundt af. Men jeg tænker, jeg kan godt lige tænke mig, hvad med medicin? Er det en løsning?
1: Det er det også. Vi, vi mangler faktisk også lige at, at, at nævne bækkenbundsøvelser, knibeøvelser.
0: Ja, altså du tænker på det her med, kan man, kan man træne sin rejsning?
1: Det, det kan man jo faktisk godt. Altså, hvad hedder det? Og der er også nogle mænd, som spænder så meget i bækkenbundsmuskulaturen, at øh, den nærmest altså kompromitterer blodforsyningen, sådan så at i det øjeblik, de lærer at slappe af, og, og hvad hedder det, ikke spænder så meget, så kan de lettere få rejsen. Ja.
0: Og hvad med, hvad med medicinen?
1: Medicin, ja, der er jo... Øh, medicin, der er jo forskellige slags medicin. Der er mm. dem, der hedder pd5-hæmmer, mm. øh, og det er dem, der ligesom hedder for eksempel Viagra mm. også kaldet indholdsstoffet sildenafil, spedre eller vardenafil, og så er der den øh, og det er alt sammen on demand altså ved bestemte lejligheder man bruger det mm. og så er der også den der hedder Cialis, som også er en PD5-hemmer mm. som også hjælper på vandledningsproblemer mm. øh, som for eksempel manden der har forstørret prostata mm. eller det kunne være en mand der opererede øh, for prostatakancer eller som har sukkersyge mm. det er ligesom, det skal være en individuel opskrift, alt efter hvilken gør det, det er. No,
0: gør det nogle gange også til at løse den her psykologiske, hvad skal man sige, indre konflikt eller parkonflikt? Der. Altså, ja, altså, gange hvis det, kan for man give eksempel, dem sådan en, 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 sådan en baghåndspille, som man har det til at starte op på, så man lige får brudt den der onde cirkel også? Ikke?
1: Ja, altså hvad, man kan kalde det off-label brug. Altså mm. hvis du for eksempel har en mand, som øh, har, det kunne være en, der har... Meget få seksuelle erfaringer. En, der er meget, meget nervøs for at skulle have samleje første gang. Der der kan man jo gøre det, at man siger, okay, nu prøver du en en pille, og så oplever du en succes. Og så skal man jo også passe på, at man ikke bliver psykisk afhængig af, at der skal være en pille. Og og, så kan man jo ligesom langsomt... trappe ud af den her pile, altså, ja.
0: Ja. prøv at høre, hele...
1: som, som man måske bliver lidt mere tryg ved situationen.
0: Mm?
1: Der findes også andre slags medicin, jo, det der mm. hedder alprostadil, og det der er fordelen ved det, det er, at øh, der kan, i, i til forskel fra Viagra og de andre, jeg nævnte før, ja. jamen altså, så, øh, så hvis man skal have gavn af dem, jamen altså så, så skal man både have lyst og normalt testosteron og ja. stimuleres, mens alprostadil, der er der ikke noget krav om, om de
0: ting. Helle, øh, det var rigtig spændende at gennemgå, hvad man øh, som øh, mænd og som par kan gøre, hvis man ja. har udfordringer med rejsningen og, og lysten. Jeg håber, vi, vi sammen har fået givet nogle brugbare tips, så, øh, så lørdagen bliver mere ja. spændende, eller øh, måske bliver det. Ja. hele her øh, ja. øh, klinisk seksolog og øh, læge, tak fordi du er med.
1: Det var en fornøjelse. Tak for nu.
0: Ja, så er det vist heller ikke gået nogens næse forbi, at abekopper er kommet til Danmark. Men hvad skal vi vide om denne for os nye virus? Det spørger nu Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen. Du er enhedschef fra Sundhedsstyrelsen, Bolette. Velkommen til. Tak skal du have. Bolette, hvad er, hvad er symptomerne på abekopper?
2: Abbekopper viser sig først med sådan en almen sygdomsfølelse. At man får lidt feber og sådan ubehag. Og så efterfølgende, der får man de karakteristiske blæger. Og det er altså sådan et udslæt, som først starter med røde pletter og så bliver det til nogle blæger, der minder om dem, man kender fra skoldkopper.
0: Og hvordan er det nu med de symptomer? Fordi det lyder jo som lidt almindeligt, sådan noget luftvejs Symptomer. Hvordan, hvordan kan man sige starten? Ved man, om man har covid, influenza eller abekopper?
2: Det er ofte sådan, når noget starter, at det skal have lidt tid til at materialisere sig, før man kan kende det ene fra det andet. Men det, der er helt typisk her for abekopper, det er, at man får de her blære. Og det, der også er forskelligt fra for eksempel skoldkopper, det er, at alle blærene de kommer samtidig. Altså, det vil sige, at man har blærene på én gang. De fleste, der har haft børn med skoldkopper, eller måske selv kan huske at have haft det, de ved, at der kommer de her lære lidt på skift. Altså, at nogle nye kommer, mens nogle andre er ved at tørre ud. Men sådan er det altså ikke her kopper.
0: Nej, der kommer de øh, mere eller mindre på samme tid. Ja. ja og for, nu snakker man om nu med her med, fra man bliver smittet, til det kommer øh, med sygdommen. Altså, hvor, hvor lang tid var det?
2: Ja, altså, I gennemsnit der var det sådan øh, omkring 6 til 16 dage, Men der er altså set op til tre uger, øh, hvor øh, man kan gå fra at være blevet smittet til man selv får symptomer.
0: Og hvornår smitter man? Eller hvordan smitter man?
2: Man smitter først når man selv får symptomer, mm. og øh, man smitter ved det man kalder nærkontakt. Det vil sige man skal altså have nærkontakt til en person der har blære, og, og det vil typisk være folk der bor sammen eller folk der har øh, seksuel samkvendt sammen, sammen, altså folk, der er rigtig tæt på hinanden. Det kan være sådan, at man kan være uheldig at, at komme til i tæt kontakt med f.eks. sængetøj for en person, der har været smittefarlig, og så ø, efterfølgende selv bliver smittet. Men det er altså ø, hører til sjældenhederne.
0: Så bliver man først smittet ved blærene, eller kan man også smitte inden, for eksempel fra, fra spyt eller fra, fra sekreter på den måde?
2: Der er nogle ting, vi ikke helt ved endnu. Altså det, man ved, det er, at blærene smitter. Og man kan faktisk også godt have dem i munden. Så, så man kan altså også godt smitte fra munden ved blære. Og man kan smitte lige før man får blærene. Det ved man faktisk ikke endnu. Men det er selvfølgelig noget af det, der bliver øh, kigget rigtig grundigt på.
0: Ja, og så øh, nu, nu er det jo en lille smule atypisk, at vi har det i, i Danmark eller, eller Europa. Fordi det er jo en, der er mest udbredt i, i Afrika. Typisk så smitter den jo fra dyr til mennesker. Hvordan kan det være, at vi står i den situation, vi gør nu?
2: Det kan man nok ikke helt svare på, men der er nok nogle gode hypoteser. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo en sygdom, der er kendt og har været kendt i hvert fald i 50 år, og findes i Central- og Vestafrika. Og det er en zoonose, altså en sygdom, der findes hos dyr, og så som af- og til smitter mennesker. Og det vi ser lige nu, det er, at den smitter fra menneske til menneske. Men det er sådan set også noget, man kendte i forvejen. Man kan sige, at det, det typisk er jo så, at det sker i Europa, og ikke øh, med relation til de områder, hvor den plejer at forekomme. Så det er sådan det nye. Og hvorfor det sker lige nu? Altså, en af de øh, hypoteser, der er, det er jo, at man kigger mere efter det. At, øh, at det, at man har fået øje på, at nogen er blevet smittet, så er man meget opmærksom på at få stillet diagnosen hos resten. Og så finder man de tilfælde, som måske øh, i tidligere tider ville have været gået under radaren. Det er en hypotese. Hmm. Og så er der selvfølgelig også en anden hypotese om, at man smitter den bedre blandt mennesker, end man har været vant til. Og derfor ser vi lidt flere tilfælde, end man ellers har set. Det er også en anden hypotese. Ja,
0: så må man jo nok også bare sige, at øh, medierne, eller i det hele taget øh, omgivelserne, er nok meget opmærksomme på, hvad der sker af, af infektionssygdomme, efter der har været en, 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 en mindre større meget stor epidemi med covid, så det kan være, at der er nogen, der allerede ser nogle faresignaler nu, som man så i starten af covid, og tænker, er det det nu det næste?
2: Enig. Det er helt sikkert, det er en en meget stor del af det, fordi det, der jo er helt typisk for dem, der er smittet i Europa nu, det er, at de er meget lidt syge. At de kan selvfølgelig være generet af at have blærene og have dem ned omkring kønsorganerne, men det er ikke sådan, at de er indlagte eller meget syge af det. Og det vil jo sige, at på et andet tidspunkt kunne det jo måske have været noget, man havde overset.
0: Så det du siger, det er i bund og grund af æbekopper ikke så farlig en sygdom?
2: Altså den, den type, som er i Europa lige nu, den vestafrikanske variant, den er ikke specielt farlig. I en afrikansk sætning der er dødeligheden op omkring 4 procent. Men det er særlige grupper, der er udsat i den forbindelse, og det er for eksempel små børn og gravide og folk, der er immunsuprineret. Og man kan sige, at det, man så ser i Europa lige nu, det er forventningen af, at dødeligheden er langt lavere i en europæisk setting, hvor man har en mere rask befolkning, og man også har et bedre sundhedsvæsen. Så, så der vil man a priori mene, at dødeligheden er lavere, og så er det jo også det, man ser øh, blandt dem, der er blevet smittet, at de er faktisk ikke særlig syge. Nej.
0: Og altså hvis... de
2: har primært blærene og det generer dem, men, men derudover, udover de der første dage, hvor de føler sig lidt, lidt syge, jamen så, så er det noget, de går hjem og er i hjemmeisolation, indtil blærene er væk.
0: Og på den måde siger du jo også, at netop det er en, en, en virus, som man ligesom skal klire selv, og hvor der som regel ikke er behov for behandling. Findes der noget, noget behandling, hvis... Øh... Hvis man bliver illestet, eller man får en slem omgang af det?
2: Ja, det gør der. Det er jo sådan, at som også er kendt fra Afrika, hvis man er for eksempel immunsupprimeret, så kan man få det værre. Og der er altså behandlinger, som Danmark lige nu forsøger at skaffe hjem. Det er altså det, vi kalder antiviral middel, mm. som, som man kan give til folk, som er blevet smittet. Og så er det jo også sådan, at man som person, der er nær kontakt til en smittet, kan øh, blive vaccineret for dermed at hindre, at man eventuelt skulle få et alvorligt forløb. Øh, og, det, og de vacciner er, er kommet til Danmark og, og kan så give til, til dem, som er nær kontakt. Og som til, du siger,
0: det er nærkontakter, kontakter, der skal vaccineres. Det er ikke fordi, man er ved at udrulle et større vaccineprogram nej. til alle danskere? Det er korrekt. Og hvordan er det så, de der øh, abekopper eller kopperne, giver de øh, varige i ar på, på kroppen, når man har haft den?
2: Det er der ikke sådan den store, det er ikke noget af det, jeg har har set mest om, men det vil jeg tro, altså kobber generelt kan du give ar, så det vil være noget af det, man man kan sige, er af generne ved abekopper, det er, at at de kan efterlade ar.
0: Og indtil videre, så vidt jeg ved, så er der to tilfælde i Danmark, abekopper det går? Det er korrekt. Og det du også siger, det er jo, at vi er ret gode til at overvåge og holde øje med, hvad der sker ude i samfundet. Så det lyder indtil videre, som om at det går. fredeligt, og, og, og vi øh, ikke behøver at være øh, bekymrede lige nu, i hvert fald.
2: Det, det er korrekt, og de begge de smittede, vi har, de har, de har været ude og rejse så der er ikke sådan tegn på en, en stor smittespredning i Danmark.
0: Nej. Bolette Søborg, enhedschef fra Sundhedsstyrelsen, tak fordi du vil være med til den her lille bid om øh, Kopper, som har fået øget bevågenhed, øh, men som indtil videre ser ud til at det håber vi også, at der ikke kommer yderligere omkring.
2: Ja, du er så velkommen. Tak for det. Ja, prøv. Tak for det, Velkommen.
0: God dag. Hej. Det. Hej. 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 Var det okay? Ja, det var super fint. I september 2021 åbnede et nyt sundhedstilbud i København, kaldet Caritas Klinikken. Det er en lægeklinik, der ligger på Amerikavej på Vesterbro i København. Og de tilbyder gratis, basalt sundhedshjælp til borgere, som har det svært. Det kan være socialt udsatte, såsom hjemløse eller misbrugere, eller borgere, som har udfordringer ved at benytte det offentlige sundhedssystem. Og her kan man møde op uden at tid, og så får man hjælp af de frivillige læger og sygeplejersker. Caritas-klinikken er en del af Caritas Danmark, som er den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, og de arbejder globalt med udvikling og nødhjælp i Afrika og Asien, og i Danmark støtter de lige nu de ukrainske flygtninge, men deres hovedopgave er at forebygge og minske sårbarheden blandt mennesker i svære livssituationer. Til at gøre os klogere på Caritas har jeg nu Henrik Rindel Gudbærsen med i studiet. Du er behandlingsansvarlig læge ved Caritas og lektor ved Institut for Almyndicin ved Københavns Universitet. Henrik, hvad kan Caritas tilbyde? Jamen, klinikken øh, kan
3: tilbyde hjælp, som jo kan være af forskellige karakterer øh, til, til brugere, til brugere som, som er udsatte i, øh, i mange forskellige øh, dimensioner. Øh, det kan være det akutte tilbud til patienter, øh, brugere, som for eksempel kunne være gravide og ikke have kontrol over deres øh, sukkersyge. Det kunne være øh, nyindkomne øh, brugere fra Ukraine, som Måske nok har fået tildelt en læge, men skal have hjælp med at finde ud af, hvordan det danske sundhedssektor fungerer. Og så kan det være folk, som bor på gaden, og har brug for for hjælp til måske lidt mere sociale udfordringer, og har brug for for vejledninger og og støtte til det.
0: Så det, du siger, det er en en brode skare af patienter, der der kommer til jer? Ja, det må man sige. Hvordan fungerer det praktisk? Altså, de... De behøver, ikke, de behøver ikke en booke en tid jo. Nej,
3: de, nej. Kommer de bare forbi? Hvordan, hvordan fungerer det? Jamen, klinikken er åben hver tirsdag fra, fra 17. til 20. indtil videre. Øh, og der har vi så en vært, der tager imod, øh, når de kommer. Jeg skriver ned, hvad det er, det drejer sig om, og, og, og holder sådan en god, god, god rå orden i forhold til, at folk kommer til øh, lægen eller sygeplejersken i den orden, som de nu angår. Og så er der en sygeplejerske, som kører nogle konsultationer. Hvis det er det, der giver mening og alternativt, så kommer man ind hos lægen, som så også har et konsultationsrum. Og det foregår praktisk ved, at vi har lejet os ind hos en praktiserende på Amerikavej. Mm. Og når øh, hun lukker klinikken omkring klokken 4, så kommer vi halv fem og, og gør klar til, at vi så kan, kan have det her tilbud øh, til vores bruger frem til klokken 8 om aftenen cirka. Har mm. travlt? Ja. Altså nogle dage så... Så har vi en, en, en 4-6 bruger, og så er der sådan set god nok tid til, at de frivillige også kan få en bid mad til aftenen. Men vi har også dage, hvor vi er helt oppe på, på 16-18 brugere på, på de her tre timer, og så er der travlt.
0: Man tænker jo i Danmark, som jo ellers er et velfungerende land med sundhedsvæsenet, og hvor netop den praktiserende læge jo principielt alle har en, mm-hmm. på papiret i hvert fald. Hvad er det, I kan tilbyde, som det etablerede, eller som, som vi praktiserende læger ikke kan tilbyde?
3: Jamen den, 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 jeg tror, at et for mange, medmindre de har set et opslag øh, i, i hvor forskellige væresteder steder øh, for, for, gade, øh, gade, for folk, der bor på gaden for eksempel, der er, at de i virkeligheden kender Kajtas fra hjemlandsorganisationer øh, eller regioner øh, i Asien, Afrika osv. Og, øh, og på den måde bliver det et sikker sted at, at søge hen, hvis man har brug for hjælp og rådgivning. Og ja, jeg betragter det i virkeligheden som et supplement til det etablerede sundhedsvæsen. Jeg sidder selv i praksis og skal være en praksiserende læge, når jeg endda er færdig med min specialisering. Det vi kan derinde er, at vi har lidt mere tid, og vi har lidt, kan man sige, mere mulighed, lidt, lidt større mulighed for at følge op med, med tilbud, der ligger uden for den normale sundhedssektors kompetence eller mulighed.
0: Og hvad er det for et tilbud?
3: Jamen, det er et, et, et nyt tilbud har været en, 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 en bruger, som har været meget uheldig på arbejde og mistet øh, en del næsevæv. Øh, og øh, så har jeg taget kontakt til en privat øh, organisation, som har specialiseret sig i at lave proteser til folk, der har mistet legemestil. Ja. Og øh, det har taget tid, øh, mm. både at finde frem til det, men ja. også øh, at snakke mm. med. Mm. Og det er nu end med, at, øh, at den her organisation helt... Øh, uden betaling faktisk, producerer og fremstiller en protese, der ser nær normalt ud. Øh, Det lyder som en vild historie. Ja, men, men også noget, som i virkeligheden afspejler, tror jeg, den virkelighed, som Kaiser-klinikken øh, opererer i, at nogle af de her brugere, der kommer ind i virkeligheden, har nogle ret altså vilde og anderledes historier, øh, og, og helt klart
0: mange af dem har brug for hjælp i en eller anden øh, form. Mm. Og så får vi en tilbage. Hvad, hvordan, hvad, hvorfor er det, at de ikke kan få det hos den praktiserende læge eller det etablerede system? Hvis sådan en var kommet hos den praktiserende læge, var det røget til en så halslæge måske, og så derfra videre ind til sygehuset. Og så, hvad er det, der er forskellen? Hvordan kan det være, at I kan... Har I nogle andre kanaler, I kan gå af? Hmm,
3: jeg tror... Altså det, et, et godt eksempel for den dag var en, et, et ukrainsk par, der kom... Øh, og de havde fået tildelt cpr numre og de havde sådan set også fået tildelt en læge, men havde simpelthen ikke fået en indføring i, hvordan fungerer det hos praktiserien, i forhold til, at man skal ringe mellem 8 og 9, og man skal booke en tid, og man skal dukke op på den, det tidspunkt, der nu er tilgængeligt. Øh, og den indføring i, hvordan praktiserende læger fungerer, i det her samfund manglede de. Så de kom to gange, før vi havde fået talt os til rette, og alle havde forstået, at det er den her måde, det fungerer på. Øh, og det krævede blandt andet, at de... Både vi ringet min 8 og 9, men også fik planlagt det sådan, at de fik tilpasset deres arbejdstid, så de kunne nå ud til den aftenkonsultationsmulighed, der var hos den pågældende praktiserende læge. Mm-hmm. For ellers havde de faktisk svært ved at nå det på grund af deres arbejdstider, mm. og hvad de nu ellers havde forpligtelser. Øh, så. så det kan være noget så basalt som det. Ja. Og så ser vi ikke de bruger igen, tror jeg. Nej. Er der nogen, der kommer igen? Ja, det er der. Ja. Der er nogen, der kommer igen. Øh, der er en del af dem, der, der bor på gaden, som af en eller anden grund ikke kan få det til at fungere med deres praktiserende læge. Den hyppigste årsag er, at det ligger længere væk, end der, hvor de i virkeligheden primært opholder sig. Og så har de brug for hjælp fra vores side af i forhold til at støtte dem og vejlede dem.
0: Og det passer måske også meget godt med, at du siger, at det kan være svært at passe ind i i samfundet nogle gange, hvis man er på, skal vi kalde det, på bunden af samfundet, eller har mm. nogle udfordringer med strukturen, eller psykisk, ja. så kan det gerne være netop svært at få ringet mellem 8 og 9, eller svært ja, at bestille ja. den tid, også hvis man ikke har e-boks, eller hvad man nu ikke kan gøre. Øhm, er der noget, du kan se, som man kunne arbejde videre med, for at prøve på at udligne noget af det der øh, i det danske sundhedsvæsen
3: Jeg kunne, jeg kunne godt ønske mig en fremtid, hvor hvor vi kommer et sted hen, hvor, hvor de her sundhedstilbud, fordi Caritas er jo et af dem, øh, hvor de her sundhedstilbud bliver integreret i, i, i større grad, end de er nu til dags. Vi har klinikker for socialt udsatte, for eksempel Bispebjerg Hospital, vi har Caritas og en masse andre aktører, som gør det bedste, de kan for at tilbyde de her bruger øh, en, en, en løsning i forhold til de problemer, de har, psykisk, socialt øh, og, og kropsligt. Men vi er også alle sammen godt klar over, at noget af det, der gør, en stor udfordring for de her brugere, er at navigere i det etablerede sundhedssektor. Og jeg, jeg, jeg kunne godt se en fremtid for mig, hvor vi enten udvidede det enkelte tilbud, eller fik det til, til at spille sammen i større grad, end det gør nu til dags. Fordi det er også at gøre det øh, unødigt svært for de her brugere, øh, når vi så har måske 5 eller ti eller 15 forskellige tilbud, man kunne bruge mm. øh, i Københavns Kommune alene.
0: Og nu har klinikken jo været der i et kvart år eller lidt over et halvt år. Hvordan, hvad har gjort mest indtryk på dig?
3: Jamen, der er mange ting. Mm. Jeg tror, den ene ting er, at, at, at de frivillige engagement i forhold til at, at, at bidrage til, at klinikken i virkeligheden kan lave det her tilbud. Jeg synes, der er på, at der gjort stort indtryk, hvor forskellige arter behov, folk kan komme med. Helt fra tab af, af, af næse, væv til øh, gravide, der har brug for, brug for ak- akut hjælp, hvor vi i virkeligheden indlægger dem øh, med det samme, til de mere øh, basale opgaver, kan man vel sige, i forhold til at kunne vejlede nyerenkommende, og i virkeligheden få, få kommunikeret og få fortolket, og tolket i øvrigt, øh, nogle af de opfattelser og ting, vi tager for givet som danskere, sådan så det giver mening for, for dem, der nu er øh, lige er kommet til.
0: Nu sidder jeg som præcis læge også jo, og og det her med tolken, når du lige det, hvordan får man lige stablet sådan en eller anden tolk på benene med kort notits? Jamen det kan man sige, det er de frivillige igen. Nogen
3: har jo selv sprogkundskaber og kan oversætte fra et, lad os sige, østeuropæisk sprog til engelsk for eksempel, og så kan jeg også følge med, jeg kan ikke så mange andre sprog, flydende i hvert fald. Og så har vi et, et, et netværk af tolke, som vi kan ringe op til øh, og i virkeligheden afbryde midt under deres aftensmad, eller putning af børn, eller hvad det nu måtte være. Mm. Øh, så igen, det her netværk af frivillige, som, som bidrager og gør en forskel, er, er helt fantastisk. Mm. For så får jeg simpelthen adgang for eksempel, til at afbryde en under aftensmaden, der så i 10-15 minutter hjælper mig med at forstå, hvad det er, brugerne har
0: af, af udfordringer. Ja. Og når du nu er oppe i kligen der den øh, mm. aften, hvis vi skal kalde det det, hvad har du af mulighed? Er det også med operationer? Er det udskrivelse af medicin? Altså som jeg siger, det her med nogle gange, når man er der, hvor man er med de udfordringer, der kan være. Jeg så tænker jeg, at der kan også være behov for smertestillende misbrug eller mm. nogle forskellige ting. Hvordan håndterer de i det? Jamen lige nu har vi,
3: vi har et ydernummer, som gør, at vi har mulighed for både at journalføre ind i de systemer, som alle andre praktiserende læger bruger. Vi har mulighed for at tage blodprøver og sende dem til analyser og få svar. Og så har vi noget medicin, vi kan udlevere fra praksis af, men vi, har, vi kan også sende recepter øh, til de her brugere. Og i enkelte tilfælde, øh, hvis vi tænker, at det er det, der er behov for, så, øh, så kan vi også finde på at, at støtte brugerne med medicin, som, som vi betaler for. Og som oftest er det en overgangsfase, hvor der skal en eller anden akut eller semi hjælp til, og så kommer brugerne videre for i virkeligheden ordne medicinen senere hen via deres egen læge.
0: Ja, fordi nu nævner du selv det med, at I måske kan udlevere nogle medicin, jeg tænker, der kan være nogle økonomiske begrænsninger, mm-hmm. der kan være nogle sociale og psykiske begrænsninger. Ja. Det, det kan vel også være svært at stå med nogen, som kan være svært at hjælpe?
3: Ja, meget. Jeg synes, det er meget genkendeligt i virkeligheden i arbejdet som læge til daglig i hvert fald, at der er jo patienter, bruger, vi ikke kan hjælpe. Dimensionen, kan man sige, det, det, det ekstra, der kommer på i forhold til de her brugere, er som oftest, at de har været igennem en, en historie, der ligger uden for, hvad vi normalt ser i Danmark, øh, psykisk, socialt. Øh, det kan være svært at håndtere, men, øh, men vi, vi, vi snakker om det internt i, i klinikken, øh, samler op på brugerne, øh, kan man sige, input tilbage til os, og de frivillige oplevelser øh, en gang i øh, med møder. Øh, og alt i alt synes jeg virkelig, at det går godt. Øh, sådan i forhold til at, at kunne kapere det også. Mm. Øh, man kan sige, de frivillige er jo indstillet på det, allerede vankomst, de ved. Sådan har det et billede af, hvad det egentlig er, øh, vi ser af brugere, øh, og så har vi løbende snakket om det øh, efterfølgende.
0: Nu, nu er det jo et tilbud, der er blevet etableret på Vesterbro. Mm. Er det noget, du vil kunne se øh, bredes ud i Danmark? Hæ, altså, det, det, det vil være
3: min overbevisning, at der vil være brug for det andre steder også. Øh, jeg synes, det er det taler tydeligt øh, for sig, det her med, at vi er gået fra måske en, to, tre, fire brugere øh, til start ved opstartstidspunktet, og allerede nu ser vi jævnligt der over ti brugere øh, på de her tre timer. Øh, og det er også en diskussion, vi har øh, internt i organisationen, om vi nu skulle udvide, for eksempel med at have to læger eller to sygeplejersker på en aften, eller i virkeligheden have flere åbningsdage.
0: Ja, for det er jo det næste, som du selv siger, når der kommer mere tryk på, og når... Ja det breder sig ud med word of mouth, altså det med det ja. det, det breder sig, med, med, så tænker jeg, at der kommer mere pres på så gør det også sværere at skulle sige nej til nogen, eller mm. altså, hvordan, kan man det?
3: Uh, vi har oplevet en enkelt aften, hvor, uh, hvor der kom så mange, at, at, at de frivillige kom meget sent hjem, uh, og, og det er heller ikke uh, nødvendigvis uh, en, en vej frem, synes jeg, fordi det, det sætter for hårdt pres på de frivillige. Uh, man er der, ja, helt åbenlagt uden betaling, og man forventer at komme hjem sådan til nogenlunde tid, og, og de fleste kommer i virkeligheden ind på klinikken udebart, efter de har været på arbejde en hel dag allerede. Mm. Mm. Æ, så det er, en, det er en fin balance øh, at sørge for, at vi kan se dem, der nu har behov for det, og samtidig sikre, at, øh, at de frivillige kan komme hjem. Så øh, ja, som sagt, det er, en, det er en løbende diskussion om, hvad vi gør som det næste, fordi behovet ser ud til at vokse.
0: Mm. Æh, og som, det kan nogle gange være det med, at når man åbner op for noget, at der viser sig, et behov, så kan det nogle gange skabe også noget videre flow, så netop der kommer et tryk på. Hvordan er det så i forhold til det her med uligheden, eller de her mennesker, der har brug for hjælp? Er det noget, vi generelt kan, kan lære af det i forhold til ude i samfundet?
3: Jeg tænker, at en af de ting, vi, 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 vi kunne lære meget af, det, det er den her forestilling, vi har om, at at, at sundhedsvæsenet allerede nu kan tilbyde noget til alle. Øh, og at vi, vi har en eller anden idé om, eller vores, vores fantasi er begrænset af, hvad man tror, der kan foregå for mennesker, som har været uheldige eller været udsat for specifikke ting. Øh, og, og erfaringen derinde fra er, at det, det er, det er, altså virkeligheden går langt forbi, hvad jeg egentlig kunne forestille sig, at man kunne komme med af problemer. Øh, så på den måde er det, det er overraskende, og det er, det er givende at være derinde. Øhm, og erfaringen indtil videre, synes jeg, at det, det, det er bestemt noget, som, som vi skal blive ved med, og det har vist sig, i hvert fald i min optik, at være relevant med de mennesker øh, og de brugere, der kommer ind nu med forskellige behov.
0: Jeg tænker også, altså det, jeg ser, det er jo, det at være læge. Man får jo del i nogle historier, som, man jo, som overgår ens øh, fantasi, som du selv siger. Ja. Og netop, når man er, øh, det er, hvor man er udfordret både psykisk og... Økonomisk og socialt, altså, så er der jo nogle, nogle vilde historier imellem folk, der lever nogle ja. liv, som man slet ikke kan kapere, når man sidder derhjemme på, på sin terrasse en, ja. en solrig søndag eftermiddag, eller hvad det nu er, og drikker den der kop kaffe. Mm-hmm. Ikke? Altså, der er nogle mennesker, der har det virkelig svært og helt ja. anderledes. Ja. Hener hvis nu øh, man gerne vil hjælpe, mm-hmm. hvad, hvad kan man så gøre?
3: Jamen, hvis man har interesse for at være frivillig, mm. er det jo en mulighed i virkeligheden mm. at melde sig, sæt, melde sig, melde sig til øh, til klinikkens korps af frivillige. Og, 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 og som du sagde, der, der er sygeplejersker, og der er læger, øh, men vi har også værter, øh, som for eksempel kunne være folk, der arbejder til daglig som psykologer, eller tidligere har været sygeplejersker, og nu blevet pensionister, eller noget helt tredje. Mm. Øh, så der kan man komme ind og bidrage med at tage imod de her brugere og... Ja, for, at de føler sig velkommen.
0: Kræver det sundhedsfaglige baggrund, hvis man bare er en ildsjæl?
3: Nej, ildsjælene kan godt blive værter, mm. så det, det må man meget gerne. Mm. Øh, og så vil vi lige udvide med en jordmor også. Øh, og, og alle dem, som har en sundhedsprofessionel baggrund, jordmor, sygeplejerske og læger, de, de, de har behov for at have en dansk association. Øh, det, har, det har vi sat som krav for at være en del af klinikken, så er vi er på, at folk har de kompetencer, øh, der nu skal til. Ja.
0: Henrik uh, Rindl-Gudbærsen. Uh, tak fordi du ville komme og dele os den her spændende mm. historie om en klinik, som uh, har succes med at hjælpe folk. Mm. Og uh, det er rigtig spændende at høre om, at, uh, hvordan man får fat på de patienter eller de mennesker, som kan være svære at fastholde og få mm. i behandling. Tak, tak fordi du var med. Tusind tak fordi jeg måtte komme. For nogle uge siden talte jeg med Jonas Reimer Christiansen, som er førstegangsløber og som skulle løbe Copenhagen Marathon den 15. maj. Nu er jeg så heldig, at jeg har fået lov til at ringe ham op igen, så vi kan høre, hvordan det gik. Hej Jonas. Jonas, nu var jeg jo sidst til ikke at få spurgt til din tid og få lagt pres på dig. Men hvordan gik det? Ah, det var fantastisk.
4: Jeg havde et mål, der hed 8 hvordan, timer. Og jeg havde gennemført på 3.49. Så jeg var en glad mand, da jeg kom i mål. Det gik faktisk rigtig godt. Jeg havde læst lidt på nettet omkring, hvordan man forbereder sig bedst muligt med en masse kulhydrater og en, en masse vand op- en dagen og dag før. Det gjorde bare, at jeg faktisk ikke mødte muren. Følte jeg i hvert fald selv, som jeg har hørt, man kan gøre. Ja, cirka en tre dage før, der begyndte jeg at spise lidt mere pasta og så videre, og så bare en masse vand, og så stoppede jeg sådan en time før løbet med at, med at indtage noget, og så indtog jeg... Hvem, vi snakker med med jo lidt omkring løbet. løbeskader sidst, og du snakkede ja, lidt omkring det venstre lår.
0: Hvordan havde det det igennem løbet? Var der noget der?
4: Nej, det havde det faktisk rigtig godt. Jeg var så heldig, at det gik, gik i sig selv et par dage før.
0: Nok det er en lidt ned fantastisk på, på oplevelse af det her.
4: Så det var perfekt. Så det kunne det sagtens klare.
0: Hvordan havde du det dagen efter?
4: Det var faktisk en rigtig god oplevelse. Det var det. Jeg havde det rigtig godt. Jeg var, jeg var mega glad. Et selvfølgelig for at, at have gennemført, men også det her med, at, at det var noget, jeg havde sat mig for for et halvt års ja, tid siden. Det kunne du også godt være. Hvad med, jamen, nu hvad det med gjort? Så, så lidt stolt. Du man sige, baglæns ned ad trapperne? Ja. Vi de har det også rigtig godt. Store, for det, for det, for det. Jeg kunne Ej, jo, jeg kunne tage pause som det lige og og Hvordan øh, ud øh, uden, hvordan er, er det, det så de i fremtiden?
0: Jeg kan høre det har ikke skræmt der fra, fra mere løb.
4: Nej, nu øh, har jeg lige holdt en pause med med løb af den, sidste, den, sidste, den, sidste, den sidste uges sidste den sidste års tid, øh, fordi som jeg sagde Nej, tidligere så er lige med. en nye korvej. Så øh, vi er faktisk ud på barselsgangen nu. Han er lige blevet født her i torsdags. Så jo tak. Så, øh, så ja, lige nu så, så lige handler nu, så det bare kan om at være sted i det. Løb og Martinløb er lagt lidt nogle nogle på
0: afstand, og øh, du får lov til at nyde øh, nuet med, med jeres øh, nyfødte.
4: Ja. ja jeg løber, men man kan så, sige, at er det mere lyst end et decideret øh, mål. Øh, Kludet og
0: blæer og alt muligt andet. Så er det godt, du er i skarp træning. Vil du være, Jonas? Tak, fordi du ville deltage, og vi kunne få en tilbagevend ja, på, på dit løb. Først og fremmest tillykke selvfølgelig med dit kummerhængmarathon, men endnu mere tillykke med din, din nyfødte. Det er godt.
4: det godt, Jonas. Tak for det. Det er godt. Tak. lige med
0: Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Jeg håber, du lærte lidt om, øh, hvorfor Mænd kan opleve impotens, og hvilke muligheder man har for at have et aktivt seksliv. Så var også, du blev klogere på Caritas Klinik og blev beroliget lidt i forhold til abekopperne. Tak til hele Trankær, Henrik Rindel Guldbærsen, Bolette Søborg, Jonas Reimer Christiansen, der deltog. Mit navn er Michael Kristensen. Spørg lægene tilbage i din radio næste lørdag. Husk, at du kan sende spørgsmål eller kommentar til sl-radio4.dk eller ringe på 70 20 og lægge et spørgsmål på telefonsvaren. Marie Glud produceret, og Oliver Breum er redaktør. Vi lyttes ved.